0: Hei og velkommen til en ny episode av Nupi-podden. Mitt navn er Ane Isbrekken, og i dag skal vi se nærmere på en effekt av brexit som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet her hjemme, nemlig hva brexit kan ha å si for det europeiske forsvarssamarbeidet. Vi er så heldige å ha fått med oss Nupi-forsker Øyvind Svensen til å dykke i det. Han skriver for tiden doktorgrad om dette og har publisert nettopp en artikel om det som er ett veldig spennende tema. Men det høres kanskje ikke umiddelbart like spennende ut for alle, så først må jeg spørre Øyvind. Hva er det europeiske forsvarssamarbeidet, og hvorfor er det noe vi skal bry oss om her hjem?
1: Ja, her i Norge så er det europeiske forsvarssamarbeidet synonymt med NATO. Så her tenker vi at når Europa skal forsvare, så er det NATO som gjelder. Det er den store alliansen. Det jeg ser på er jo EUs forsvarssamarbeid. Altså, hva, det, hva slags forsvarsaktør er det EU er? Og det har vi kanskje ikke så mye fokus på hjemme, fordi vi ikke er med heller. Men EU er en forsvars, har en en forsvarskomponent, for å si det sånn. De har noen operationer ute i verden hvor de holder på. De har også et stort diplomatisk korps med utenriksstasjoner rundt omkring i hele verden. Så, så EU som sånn utenrikspolitisk aktør, det er noe som, som absolut er der, og som de siste par årene etter brexit da, etter att det ble et faktum i 2016, så, så har det skjedd ganske mye utvikling på de områdene, så det er noe vi burde følge med på.
0: Mm, men er det, sånn at, er det på en måte en militær her som står klar til å rykke ut for å forsvare Europa, eller, eller er det mer att man plasserer ut militære styrka i oppdrag, som stabiliseringsoppdrag, litt mer sånn i FN-stil?
1: Akkurat en militær her, det er det største politiske bristepunktet på EU-forsvaret. Det er nettopp der at man, man ønsker å gå videre og få en EU her, mens andre tenker at det, det blir å gå for langt, fordi altså, her er jo, det, det er jo statens verktøy, det er stater som traditionellt har herer. Norge har jo også en her, og, og vi bidrar for eksempel til til NATO. Når det trengs internasjonalt så, uh, har det vært, så, så bidrar man med styrker. Og sånn er det også i EU at uh, det er uh, primært uh, styrker fra de forskjellige medlemslandene som blir rekruttert uh, når EU skal ut og gjøre ting i verden. Og så er det også sånn at uh, EU har noe som heter battlegroups. Uh, de, uh, det er også stor, uh, stor rift om dette. De ble opprettet i og, 2008. Så, så faktisk har EU til en hver tid stående ca. 1500 soldater som er klare til å rykke ut hvis det skulle være behov, det har jo ikke skjedd. så dette er det er åpenbart veldig politisk brennbart for EU å bruke sin, sin lille her og, og og Libya i 2011 var det en sånn tilfelle hvor man sa at men nå må da det minste EU klare å stille opp når det skjer i nabolandene. men heller ikke da. Så Norge som er også med på dette, så tre ganger så har Norge sendt soldater til den battle da, som er sånn stående grupper som er klare til å, til å reise ut når det trengs.
0: Men hva sin NATOn her da blir ikke det her på en måte en slags konkurrent NATO?
1: Dette er, det er det som er, frykten er at det blir det. Så for noen medlemsland så holder de tilbake for å unngå at det blir noen overlapping mellom NATO og EU, mens EUs offisielle politik på dette er at vi skal utvikle oss som forsvarsaktør, og det skal vi gjøre uten uh, å krysse inn over grenser til NATOs arbeidsområder, men jobbe parallelt slik at vi kan styrke hverandre, det er det som er en poenget. Og NATO er også positivt etter, Jens Stoltenberg har signert en, en avtal med lederne i EU, hvor NATO og EU på en måte gjør klart hva slags samarbeid de ønsker, og hvordan, hvordan EU skal utvikle seg som forsvarsaktør.
0: Hmm. Men tilbake til det som du har fokusert på mest, da, det med Storbritannia. Eh, hvorfor, hvorfor har det på en måte noe å si for det her forsvarssamarbeidet at Storbritannia nå skal, vil ut av EU?
1: da les med debatt om det Storbritannia, de var jo denne forsvarsinstitusjonen i i Brussel, som heter den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken. Den var britene med på å starte opp sammen med Frankrike tidlig eller slutten av 1990-tallet. Så det var der har på en måte britene bidratt, men etter det har britene vært en, en brems, fordi britene er jo det mest transatlantiske og NATO-orienterte EU-medlemslandet, så britene har på en måte vært motkraften i EU, da. det er de som har, har presset holdt EU tilbake på forsvarssatsingen for å si at ok, vi kan gjøre noe, men la oss ikke gå for langt, NATO dekker oss uansett, sant? det er vår infrastruktur. Så sånn så er det interessant, hva skjer? Altså, det, det forsvinner et land som har en enorm militær kapasitet uh, i europeisk sammenheng, det er en stor militær aktør, samtidig som det, er, som det er en brems. Så det er en sånn debatt om okay, hva, hva vil de gjøre med dynamikken, og det vi har sett er jo eh, siden eh, folkeavstemningen så har det skjedd veldig mye i, i EU, eh, og det har vært lite eh, initiativ fra britene for å gjøre noe med det. De har vært opptatt med å få til brexit selvfølgelig. Så, så her har på en måte EU fått mulighet til å gå ganske langt allerede før britene er ute. Da.
0: Altså har du noen eksempler?
1: Absolutt, det, er, det var mange ting. Det første som skjedde var jo eh, bare eh, en uke etter i brexit-avstemningen, så, så ble det sluppet en globa ny global strategi for EU, hvor de løftet nivået for hvordan forsvarsaktører de skulle være. Eh, og så har det vært en del forskjellige ting, men de store tingene er at har opprettet et forsvarsfond som gjør at Europakommisjonen nå, eh, også er tyngre i europeisk forsvarssamarbeid. Og det poenget der er at EU skal gi penger da, til samarbeidsprosjekter mellom europeiske forsvarsindustrier. Så la oss si at hvis et ungarsk firma og et, og et italiensk firma ønsker å gå sammen om å lage et eller annet missil, eller sånt, så kan de nå søke penger fra det forsvarsfondet, fordi det er et, et, et mellomeuropeisk samarbeid, og det er det kommisjonen da, og EU ønsker å bidra til og finansiere. Så det er det, men så er det, også dette, det som har fått mest oppmerksomhet her hjemme, det er felles, eh, eller det heter på engelsk, da, permanent structured cooperation, eh, som er... Eh, Nettopp en, en, en artikel i EU-traktatene EU som har ligget der, som sier at som noen land ønsker, uten att alla er med og samarbeider tettere på forsvar, så kan man utløse den artikeln og så kan man starte. Og her var jo Brexit liksom en, en sånn åpenbar ok, hvis vi vil, vil gå videre nå, før britene er ute, vi vil mer mens Storbritannia er medlem, så er det å, så kan disse statene som vil, kan utløse denne PESCO-en da, så den heter, for så å begynne å eh, utvikle prosjekter for, for tettere forsvarssamarbeid. Og dette PESCO ble jo et kjempesuksess, må man jo kunne si, 25 av de 28 medlemsstandene er med på dette, de som ikke er med, det er Malta som har eh, uttrykt liten interesse for å være med, Danmark som har et forbold, de er ikke med på EUs forsvarspolitikk, eh uh, och så är det britterna som tänkte att det uh, det blir vi kommer med på för vi ska ut allikevel. Eh
0: ja, men nu nu klarade ju inte britterna att komma ut av EU på det första fastsatta tidpunkten i mars i år så de är ju fortsatt i EU. Men sidan artikeln din så ser du på något sätt på framtiden till EU:s uh, försvarspolitik efter Brexit. Eh uh, hur ska vi veta om en process som egentligen inte är färdig enda?
1: Boris Johnson rykker opp i dette, ikke sant? Så, så det jeg har gjort i den forskningsartiklen er å se på de visjonene, altså i de første to årene etter avstemningen, hva slags visjoner er det vi ser at de politiske lederne har, og hvordan kan vi tenke at de visjonene vil på en måte oversettes i faktisk politik når brexit har blitt et faktum, og man ska finne et nytt forhold den type ting. Og der har det vært, for Storbritannia sier så har det vært på samme måte som EU, vi øn, er en overrundt enighet om at vi skal samarbeide mer på forsvar, vi er nødt til å gjøre det sikkerhetssituasjonen i verden i dag krever at vi gjør det. Så, det, så den tonen ligger, ligger over. Nå, men det er klart, vi kan jo aldri vite om fremtiden, og da, og da denne artiklen ble skrevet for eksempel, så visste jo ikke noen at Boris Johnson lov, kom til å ligge veldig godt an til å bli statsminister i Storbritannia. Nå etter eh, første runde i, i, i ledevalget i konservative partiet, så ser du jo veldig ut til at Boris Johnson kommer til å bli leder i konservative partiet og statsminister i Storbritannia.
0: Og hvordan tror du på en måte det vil slå ut hvis, hvis Boris Johnson blir statsminister for det her europeiske forsvarssamarbeidet?
1: Ja, det er vanskelig å si, men det er klart at forsvarspolitikk, det, det er et poeng at i brexit-forhandlingene så har ikke forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, det har bare ligget her som en sånn, ja, her skal vi gjøre ting i fremtiden. Eh, tidlig i brexit-prosessen så ble det sagt at Theresa May forsøkte å bruke forsvar og sikkerhet som en sånn trussel, gi oss en god avtale, eller så får dere ikke nyte godt av vårt, vårt eh, forsvarsbidrag. Det eh, er det, det dempet hun ned. det ble en veldig rast en sånn enighet om at her, her vi Britene være med når vi kommer til det punkt, at vi skal forhandle et nytt forhold med EU, så vil vi, vil vi virkelig være med på forsvarssamarbeid. Boris Johnson kan jo selvfølgelig finne på, fordi at NATO er så viktig, det er helt sentralt, EUs forsvarspolitikk er fortsatt subsidier NATO på en måte, hvis man kan si det sånn. Så her kan man jo fort tenke at Boris Johnson, som, som også får en veldig vanskelig oppgave hvis han blir statsminister, trenger et par politikkområder som ikke er så high stakes, hvor man kan gå ut og si at, og lovde brittiske folk at dette skal vi ikke blande oss inn i, og dette skal de få holde på med på egen hånd. Det er klart at jeg spekulerer der, men jeg kan se for meg at Boris Johnson vil utfordre det mer enn Theresa May gjorde som statsminister.
0: Hva slags rolle har Storbritannia spilt i forsvarssamarbeid historisk sett? Har de, har de vært ekstremt viktig, eller er det på en måte ikke så farlig om de bare sier at vi vil ikke være på det her uansett?
1: Ja, det, det har vært historisk i EU så har det vært en del forsøk, eh, misslykkede forsøk som sånn på å virkelig komme i retning av en forsvarsunion og bli en union også på det området. Eh, men det startet jo egentlig, hvis vi skal fortelle en historie om det, så er det egentlig 1998, dette toppmøtet i Saint-Malo mellom eh, Storbritannia og Frankrike, hvor eh, Jacques Chirac og Tony Blair sammen eh, sa at eh, EU er nødt til å utvikle eh, troverdige styrker. Så der, der var jo brittene, historisk der var jo brittene pådriver for at man fikk det som, som nå er den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken i EU. Så etter det, så har de bidratt noe, det er, det er ingen land som bidrar med veldig mange styrker på EUs, EUs ulike operasjoner, ikke sant? Det kan være, EU går gjerne inn etter at det har vært eh, konflikt, ikke sant? I, i, i postkonflikt områder med, hvor de hjelper lokale myndigheter og sånne ting. Så, så det er så mange folk jeg snakker om, og Britene har bidratt med noen, de har bidratt med noen penger, men, men generelt, rent politisk i Bryssel, når de skal tas beslutninger om EU, vad skal EU gjøre der ute i verden, om det er en krise eller om det er, om det er mindre ting, så har Britene på en måte vært den kraften som, som presser litt imot Frankrike for exempel som, som som regel ønsker at her skal EU gå inn, her skal EU gå inn, og, og, og være tydelige og bruke styrker og også markerer politisk. Så der har britene, der det er det i hvert fall får, jeg gjør en del intervjuer i Bryssel, og, og spesielt fra de litt mindre landene, også de litt atlantiske, kan, til postsovjetiske stater og sånn, der får jeg gjerne den, de, de er litt bekymret når britene forsvinner, fordi de har vært veldig fine å ha rundt bordet, fordi de trekker litt i motsatt retning av, av franskmenn og kanskje det, noen ganger Tyskland også.
0: Men vad er det egentlig EU vil med det her forsvarssamarbeidet sitt, og, og er medlemslandene stort sett enige om, om hva som skal gjøres på feltet?
1: Som med alt annet i, i den union unionen så er det absolutt ingen total enhet om dette. Det er eh, en, en hel rekke underliggende uenigheter som, som, som diskuteres daglig i, i Bryssel på hvordan, hvordan EU skal løse forskjellige ting, og, og hvor langt man kan gå, ikke minst men eh, ambisjonen ligger der og, det, og det, alle statene har blitt på en måte signert på at de er enige om at vi må ha et høyere ambisjonsnivå på sikkerhet og det gjør de fordi de er bekymret for sikkerhetssituasjonen i nærområdet mm, uh, som
0: terror og sånn Snakk, ja, ja.
1: det var en diplomat jeg snakket med som, som beskrevet som at uh, EU opplever sig selv som, som ombringet et belt av usikkerhet mm. du har den liberale orden fordi at uh, du har fått en president i vest Donald Trump som, som har stått tvil om sikkerhetsgarantien i Europa og så har man jo en sånn uh, Sahel og inn i Midtøsten hvor, hvor terrorisme og migrasjon er sentrale ting for, for EU og så har man jo mot øst så har man eh, et mer aggressivt ruststand så det er liksom EU eh, forsvarsfolka i EUs bilde på verden sant? og, og trusten har kommet stadig nærmere så derfor er man enig om og, og at ambisjonen må ligge høyere enn den har ligget og at EU er nødt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet sammen på en eller annen måte, mm. så er det mange detaljer under på hvordan man skal gjøre det
0: men eh, hvis vi skal hente hele helt hjem da, til Norge som eh, jo tross alt ikke er EU-medlem, men eh, ganske tett på unionen likevel. Hvor står vi opp i eh, alt det her?
1: Vi står i NATO. Og det er jo fascinerende. Jeg er på en del debatter rundt om i Norge også på, på nettopp EU-forsvarssamarbeid. Det er jo interesse for dette fordi det skjer ting. Men det ender som regel her hjemme å bli NATO-debatter. Eh, fordi at der er vi, vi er inne i alliansen, det er Norges viktigste sikkerhetspolitiske eh, samarbeid med omverden, så, så sånn sett, så lenge EU heller ikke skal overlappe sant, med, med NATO, så, så er det rent politisk, så er det NATO som, som både gjelder for, for Norges del, selv om det også i, i Norge er noen politiske om det også, selvfølgelig, men det, men det er ingen partier eh, eh, og ingen, ingen eksperter i Norge som vil si at vi må melde oss ut NATO for å satse mer på EU, det er, det er mer perifert Perfekt syn, som, men som kanskje kan komme da, det, det er poenget man må følge med på dette, fordi at uh, ingenting varer evig, og det samme gjelder kanskje NATO, og hvis EU blir mer, uh, utvikler mer kapabiliteter, og, og, og uh, kanskje verktøy som er mer egnet for Norge, så må man følge med på det da, uh, men, men inntil videre så er det, uh, så, så tror jeg Norge følger dette med ganske sånn ro, uh, ro. Men det, det som selvfølgelig er viktig, det er markedet. Det er jo ingenting EU gjør bedre enn markedet, og det gjelder også på forsvar. Så jeg snakket om, jeg nevnte det europeiske forsvarsfondet, og her er jo Norge allerede med. Her, vi, her kommer vi til å begynne på penger, og sant, våre, våre militærindustrier, Kongsberg, NAMO, de er de store, kommer jo til å ønske å på dette, og da vil vi se at norsk militærindustri blir med på europeiske prosjekter for å få finansiering fra EU.
0: Hmm. men så var det ju ändå på att vi, vi, ha, vi har vi har et faktiskt sånn, sånn, folk som er, står klart att värma på några EU-operationer eller kanske de har varit med på några EU-operationer också. Normen. Ehm, um, hurdan altså, vi det?
1: Ja, er, vi har ikke det nå da. For å si det, det er, akkurat nå er det ikke disse battle groups, det er ikke en norsk nordisk battle group som sånn det heter nå så Norge har ingen stående soldater nå klare til, til å kjempe med EU-flagget på på armen. Men det er klart at det er mange forklaringer på hvorfor Norge gjør dette, hvorfor er Norge interessert? Vi er jo som regel veldig vi er jo egentlig i klassen på å være med EU når det kommer til kommer til politiske til sanksjoner, til politiske uttalser. Det er knapt de siste ti årene har det knapt vært en, EU, en, en politisk uttale om en eller annen konflikt noe i verden fra EU, som Norge ikke har sluttet seg til. Så vi er, vi er tett uh, sammenbundet. Det er mange forklaringer. Det ene er jo at uh, vi har felles verdier og interesser med med Europa. Så Europa er vårt nabolag, det er, det er våre nærmeste venner, så det er på en måte Norges interesse. Andre forklaring kan jo gå på at uh, Uh, at uh, det rett og slett er uh, en, en viss sånn uh, uh, fordeling av uh, arbeidsoppgaver her ikke sant? Norge er jo et lite land er jo, uh, totalt er jo mange land mange mennesker så, så at noe av arbeidsfordelingen da, går i, i, i den retningen uh, men ellers er det noe med at uh, Norge er jo uh, mange av de som jobber med sikkerhetspolitikk i Norge og med forskjellspolitikk er jo vi skulle kanskje sett at vi var litt tettere på. Det er jo en kjent uh, historie at vi, vi sliter med å få information om vad som skjer i Bryssel, men vi ønsker å få det, ikke sant? Så, så det er en sånn konstant kamp om å få vite hva som skjer. Hva er det EU? Hva er neste trekk fra EU? Hva tänker de EU nå? Og ved å vise at man ønsker å være med og ønsker å bidra, så kan man jo tenkes at man får mer innpasset etter hvert Men her har det også vært... Uh, EU er ikke... Norge er nok mer på ballen enn det EU har vært villige til å dele med Norge, fordi Norge er på utsiden. Og mye innenfor forsvaret og er gradert, ikke sant? Så her er det jo ganske firkantet på å dele med, med Norge.
0: Hvis du ska oppsummere helt slutta vad hva er de største fordelene med å ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid og hva er egentlig ulempene, hvis det er noen?
1: Det er klart at det er fordelige ulempene med alt, så det er jo veldig greit. Men det er vi har ju snackat så väldigt mycket om det för olika områdena vår EU satsar, ikring sant? EU, en av de store ambitionerna är ju nettop det jag kunde gå dra ut i världen och och försvare for, närområdena vid vid styrker deployera styrkor sånn. Men det det är väl det er unna, og lite på mode det är reflexen är fortsatt att det är NATO som är den enda enskilda som kan göra det. Så men, men det är klart det sker väldigt visst jag ska säga si, en stor fördel. Ehm um, er, en stor fordel er at det skjer mye på cyber og misinformasjon og sånne ting, og dette har blitt en militær komponent også, uh, så der uh, i tillegg til at NATO gjør det så har EU uh, satt så mye på det nettopp å hindre at falsk informasjon, uh, innblanding i valg, alle disse tingene som er oppe i dag nå, der jobber EU og der er det mye man kan gjøre sammen selvfølgelig. Og så, uh, hvis man skal, noen som kanskje er en politisk ting som man må spørre seg sånn om, med at EU uh, satser mer på militære, vi har ikke brukt ordet, men det er en militarisering også. Så det et spørsmål om, liksom, hvor mye penger skal vi bruke på forsvaret i Europa? Og selvfølgelig, hvis vi bruker det mer effektivt, så betyr det at vi kunne få mer kuler og krytt, for å si det sånn. Sånn at uh, Europa, som, som på en måte har vært kjent for å siden, i hvert fall siden uh, 90-tallet poenget med Europa som aktør i verden var at Europa var en normativ makt Europa var ikke en militær makt, Europa var en ideemakt som på en måte vi hadde, vi, vi, det var det liberale det var hvordan Europa funker det var ytringsfriheten det var demokratiet det var det som var vår styrke og så har man en del utviklingsrek i verden som, uh, som vi ser noen globale maktforsyringer vi ser, og så blir folk redde ikke sant? og så blir Europa redde og så militariserer Europa Uh, og det er kanskje I den hastigheten som er nå Så savner jeg kanskje litt debatt om det altså, okay, Hvor går grensene Og hvor, når går vi for langt I forhold til å provosere I forhold til å uh, militarisere en sånn grad at man, at man også bidrar til Å øke faren da, for, for militær konfrontasjon
0: en ting som er sikkert er at det er spennende tider både for EU og Storbritannia, og for så vidt resten av verden om dagen. Øyvind, tusen takk for at du var med oss i dag. Hvis du vil høre mer fra oss, så foreslår jeg at du følger Nupi-podden på Soundcloud, eller abonnere via en podcast-app. Vi høres!